0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda su host, Elena Olvera, y hoy vamos a hablar de un tema que eh, desde el año pasado ya me han estado pidiendo. Un tema muy interesante, a mi parecer, ya que aborda situaciones complicadas que como familia podemos estar experimentando. Y pues es el tema del divorcio y para este tema tan importante del divorcio y cómo afecta tanto a las parejas en proceso de divorcio como a los hijos y al núcleo familiar, tenemos a una invitada muy especial. Ella ahorita está en San Luis Potosí y nos va a compartir pues todas sus experiencias. Su nombre es Natsuko Vitales. Ella es licenciada en psicología, en derecho y también tiene una maestría en psicoterapia. Y, pues, bueno, ¿quién mejor que ella para compartirnos y guiarnos en este camino tan tan que puede ser un poquito eh, difícil para las familias que lo están viviendo? Pero también que hay que si se vive de una manera y se, se acompaña, se si tiene un acompañamiento adecuado, pues puede ser más sencillo poder navegar sobre el divorcio y, pues,
1: Bienvenida, Nat. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Muy contenta. Gracias por la invitación. De verdad, es un tema que, como tú lo, lo expresaste, pues eh, a lo mejor no soy totalmente la experta porque a lo mejor habemos muchas personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de temas. Pero, eh, sin embargo, bueno, mi actividad profesional me ha permitido estar en ese camino en donde muchas familias, muchas personas, muchos niños están modificando su, est su estado, digamos que emocional durante ciertas tomas de decisiones en, en la vida, ¿no? Como es el separarse, el divorciarse o a veces incluso la reconciliación.
0: Sí, fíjate que este tema... Digo, de, me lo han estado pidiendo ya desde el año pasado y también me ha causado mucho interés porque ya ves que con en las redes sociales y, tu, y tus conocidos y demás, pues que postean de que, eh, es, viendo, por ejemplo, las fiestas eh, decembrinas, uh -huh. eh, la mamá llevando al hijo y le compramos esto al papá y porque queremos que, quiero que mis hijos, pues, tengan Muy esa bien. relación con el papá, aunque ya no estemos eh, casados, y luego, esa es una, y otras, y otras que me topé mucho es, no, también haciendo, mi hija está haciendo una manualidad para la esposa de mi ex esposo, y pues yo la estoy, Ayudando porque queremos que este, esta ya familia diferente que estamos claro. viviendo, nosotros divorciados, el esposo con otra pareja, pues sea, eh, se viva en armonía y, y he visto muchos, muchos, muchos de esos comentarios que amistades y conocidos han hecho o han expresado a través de sus redes sociales sí. y se me ha hecho pues muy interesante y que siento que se han causado de una buena, de una buena manera. Claro. Pero eh, sí. del lado opuesto también he visto eh, esas situaciones que a pesar que el divorcio eh, hay, es más común en estos tiempos, sí. aún seguimos viendo ese lado de conflicto y ese lado tormentoso que viven las parejas, sí. el matrimonio en sí al momento de divorciarse y por eh, consiguiente también pues los hijos.
1: Claro. Fíjate que, que este, normalmente esto que tú dices es súper importante porque esto que tú refieres en cuanto a que existe una armonía y que una integración, por ejemplo, con las nuevas las nuevas parejas de esas personas que ya decidieron separarse o divorciarse y que en algún momento de la vida dicen bueno, o sea, ya me siento lista o listo para volver a, a, a restablecer una relación sentimental con alguien y que entonces quiero que mi hijo participe también de esa relación habla mucho. De este proceso en la toma de decisiones de cada persona y de, también del trabajo emocional, porque eso es sumamente importante. A veces otros países u otros lugares u otras personas podemos tener como más sensibilidad o apertura al tema de decir ¡Ay, voy y busco un acompañamiento emocional para tomar una decisión! No únicamente es buscar la asesoría legal, que también es bueno. Sin embargo... El buscar el acompañamiento emocional también puede marcar mucho la diferencia, porque el trabajar, que a lo mejor mi estructura este, en que yo volteo y veo que mi familia no hay ningún divorcio, entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ser la primera en la familia en la que yo pueda tomar una decisión diferente a todas las generaciones que me, que me han acompañado, no? O esta parte donde dicen, bueno, este el hecho que implica la toma de decisiones en que a lo mejor mi economía se va a modificar, en el que necesito el respaldo para poder organizar mis actividades profesionales y personales y que a lo mejor a veces no se cuenta con los recursos económicos y entonces eso hace que las personas continúen una relación aunque no es saludable. Eh, toda la afectación que esto puede tener con los hijos o bien cuando ya existe la toma de decisión, ¿sabes qué? Me voy a divorciar. ¿Cómo? Pero si la persona es magnífica, fabulosa, eh, a los ojos de los demás, ¿no? Pero en la relación sentimental, pues no está sucediendo así. Entonces, hay muchos factores que, que, que pueden interferir en esto. Yo te platicaba un momentito antes de que entráramos al aire, que las familias de origen que cada uno tenemos, pues muchas de las ocasiones hacen un papel muy bonito, pero también a veces un papel sumamente importante en el que si no tenemos esa claridad de toma de decisiones, pues nos llevan muchísimo a tomar decisiones totalmente distintas a lo que realmente cada persona quiere no podríamos decir pues somos adultos, tú tomaste la responsabilidad sí pero algo que sucede cuando normalmente la persona está en este proceso de tomar la decisión de decir sabes qué? me voy a divorciar, pero llevo n años en una relación eh, que pasa por un proceso de duelo la persona pasamos por un proceso de duelo en el que una de las facetas es el enojo o le llamamos la parte de la negación donde la mayoría de las emociones que opriman es el enojarse, enojarme porque no o la otra persona o yo no pude poner el límite en, en la familia de origen o porque a lo mejor debí separarme hace 20 años y sigo aquí, o apenas ahorita tomé la decisión, por múltiples factores, o sea, una característica en esta parte, en este proceso, es el enojo. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente las personas que toman la decisión de separarse o divorciarse, ahí es donde toman la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una, una ira o un enojo muy contenido y que no hay objetividad, muchas de las ocasiones en la toma de decisiones en esa etapa, y entonces ¿qué sucede? que esa falta de objetividad puedes estar más susceptible a que cualquier otra persona influya en lo que tú quieres ¿no? muchas de las veces en, en el lugar donde trabajo que es que tiene mucho que ver con esta parte legal, emocional pues yo observo que las personas dicen, bueno dale con todo acábalo, de, o sea acábalo ¿no? a la persona pero el problema es que los niños son expectantes de ese enojo, de ese odio que se genera hacia las otras personas, papá o mamá, y entonces eso modifica sí. el estado emocional de los niños. Y que no es una modificación que, que sea como muy, eh, muy rápida o muy fugaz, sino que muchas de las veces puede permanecer a lo largo de los años. ¿no? Yo he observado o he tenido la oportunidad de ver eh, niños que, que sus padres inician un proceso a una edad de 6, 7 años y siguen todavía a los 17 años y esos niños dicen, no, pues si es que yo ya no tengo papá, yo no tengo mamá. no Entonces hay una, una parte en la que sí estamos afectando si no tenemos ese trabajo emocional, esa conciencia emocional y estamos afectando a los hijos y a veces de manera casi permanente. Entonces sí es bien importante el que nosotros podamos tener Sí tenemos la facilidad de tomar la decisión de, ah, no voy a divorciar, ¿no? A la primera de las situaciones que considere que no estoy dispuesta a ceder o aguantar. En México ahora tenemos una, una manera en la que decimos el divorcio voluntario. Solo por el simple hecho de que yo deseo divorciarme, el juez tiene que decir, claro, señora, no se preocupe, adelante, es usted libre. Eh, pero muchas de las ocasiones inician así los procesos y se van convirtiendo en una serie de, de, de eventos desafortunados, sobre todo para los hijos, en las que, ¿sabes qué? Ya me molestó que no hiciste esto o que tienes una nueva pareja y yo sigo soltera. Y entonces, como no tengo un proceso emocional trabajado, voy a influir de manera negativa en los hijos o las opiniones de la familia tienen mucho que ver en esto. Y entonces yo veo comúnmente en, en, en estos lugares judiciales donde las abuelas o los abuelos están tomando la iniciativa de tener la crianza de los hijos. Entonces, sí hay mucha diferencia entre que lleves un proceso, un acompañamiento, cuando estés pensando o considerando el, el divorciarte o el tomar esta decisión, a que si lo haces así como, bueno, pues yo sé lo que hago, no siempre vas a saber lo que haces. El, la, el punto es tener ese acompañamiento para evitar en la medida de lo posible que realmente se esté viendo afectado no nada más tu integridad emocional, sino la de las que están alrededor, ¿no? Es bien importante, súper importante.
0: Fíjate que, que tocaste unos puntos importantes, el pues el principal, la claridad en la toma de decisiones, es uno que me llamó mucho la atención que nos estabas platicando, y también eh, el duelo, y nos comentaste una de las etapas de los duelos, que es el enojo o la negación. Eh, para tener esa claridad en la toma de decisiones, nos comentabas que pues, un acompañamiento puede, puede ser de gran ayuda para que ese acompañamiento emocional le ayude a la persona o a las personas que están en proceso de divorcio pues, a navegar sobre ese camino y tener como de pronto más objetividad. Cuando dices, cuando mencionas claridad en la toma de decisiones y acompañamiento, eh, te refieres específicamente como a ir a terapias o tener un psicólogo eh, más allá que, que nuestro soporte, que nuestro núcleo, que son nuestra familia y nuestras amistades, que a lo mejor su opinión, por más que la intención que sea de ayudar, no va a ser tan objetiva como la el acompañamiento de, de un profesional.
1: Claro, claro. Fíjate que, que eh, también aquí entra otro factor, que cuando eh, la persona normalmente está en este proceso como de contemplación de la, de la idea de divorciarse o separarse o terminar una relación, pues en esta etapa en la que está pretendiendo este, eh, tomar esta decisión y considerar qué es lo mejor para él o para ella, pues también viene una parte donde, como se está rompiendo el estado en el que anteriormente estaba y a lo mejor algunas cosas alcanza a vislumbrarla de todo lo que implica o va a implicar este cambio, muchas veces las personas también pueden vivir una depresión. ¿Y la depresión qué sucede? Que existe esta modificación en lo que nosotros percibimos como una realidad o nuestra realidad, porque es un proceso químico que nuestro cuerpo está teniendo y que afecta obviamente a nuestro cerebro en esta toma de decisiones y en la claridad de lo que quiero. O sea, yo sé que quiero ser feliz y yo sé que a lo mejor esta decisión estoy pretendiendo tomarla porque me va a dar felicidad y le va a dar felicidad a los demás, pero estoy sufriendo también al mismo tiempo. Entonces hay una ambivalencia de emociones que se pueden vivir y entonces algo que yo siempre les sugiero de platicaba un poquito antes de entrar, que, que este, yo desarrollé un programa eh, para padres y madres en proceso de separación o divorcio, que igual, e igual se implementó en el lugar donde yo trabajo, y entonces, y yo era la que estaba facilitando estos grupos, y algo que, que yo notaba o que yo les daba como parte del material de este tipo de programa, era el trabajar, sobre tu estado ideal, o sea, sobre este proyecto plan de vida. Porque muchas de las ocasiones, cuando se hace el conjunto de la relación de la pareja, pues sí, tenemos como algunos proyectos y a lo mejor muchos de ellos van como en el lado económico, ¿no? Vamos a comprar una casa, esto, el otro, y, y financieramente, pues a lo mejor hacemos algunos ajustes. Pero no necesariamente en esos ajustes se trabaja como, ok, simultáneos, o sea, es tu crecimiento personal este como mi pareja, mi crecimiento personal y el crecimiento de la familia. Entonces, muchas de las ocasiones, una de las partes se fusiona al proyecto de vida de la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una ruptura, sí. empieza la persona a sentirse desorientada porque dice, ¡Ah! en la torre, hace... Veinte años que no trabajo y yo tenía un doctorado en contabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hago para retomar eso? Entonces, como yo abandoné mi proyecto personal, porque a lo mejor tomé la decisión involuntariamente o amorosamente de decir, no, pues no importa, este, yo me voy a trabajar o sabes que yo me quedo en casa a cuidar de los hijos. Entonces... Ese proyecto o plan de vida muchas veces puede ser parte de una salvación. El que retomes ese proyecto, ese plan de vida y empieces como a pulirlo y decir, a ver, yo soy Natsuko, tengo 44 años, en este momento de mi vida estoy en qué momento. Ok, ¿qué sigue? En mi proyecto o plan de vida que a lo, a lo mejor hice hace 20 años, ¿qué había? Que a lo mejor ahora ya logré o a lo mejor dejé a medio camino, o a lo mejor ahorita ya no me es funcional, o quizá me motiva a poderlo retomar y lo puedo proyectar. Eso funciona bastante bien porque lo podemos hacer en las diversas áreas que tenemos como personas, y entonces una de esas se va a ir trabajando de manera más fuerte y te va a ayudar a que tú tengas la claridad. Yo comúnmente o constantemente escucho personas, hombres y mujeres, que cuando están en este, en este proceso, literalmente te dicen y así lo sienten, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Normalmente dicen, bueno, me voy a esperar sí. a que se resuelva este, pro este proceso o que el juez decida. Uy, no, bueno, señor, siempre les digo, qué pena me da su caso porque un juez puede tomar una decisión en cuatro años, en tres años, en diez años. Entonces, no puede usted sentarse a esperar a que la vida pase 10 años, 3 años, ni un año, o sea, usted tiene que ser una parte activa en su proceso de vida, es la parte más importante, entonces, eh, enfocarlos y sacarlos de esa negación, de ese dolor, de ese enojo, de que a lo mejor, indistintamente de lo que hayas vivido en una relación, pues a veces, parcialmente, ninguno de los dos es culpable, o sea, se han llevado por circunstancias de la vida y que estás en este punto, que puedes hacer en este punto de tu vida? Entonces, eso es bien importante y por eso creo yo que sí es este sumamente fundamental que las personas tengamos un acompañamiento dentro de un proceso así, o sea, no únicamente legal, que sí eh, hablaste como de este proceso de toma de decisiones, que es el que a lo mejor consideramos la, la idea, la podemos a lo mejor como socializar, oye, ¿cómo ves? haría ah, sí. Haz esto, ¿no? Yo creo que te conviene. Casi siempre los, los de al lado decimos, no, yo creo que mejor te conviene hacer tal cual cosa, ¿no? Ok, pero en esta parte, ¿a mí ¿Sí? qué me conviene? O sea, ¿yo qué quiero, no? O sea, ¿realmente quiero una situación diferente? ¿Sí quiero este, hacer un proceso complicado emocional legalmente o decido tomar eh, como la, la responsabilidad también que tengo en esta parte de la historia y decir, ok, pues también a lo mejor yo hice cosas que no debí o a lo mejor sí debía haberme divorciado hace 10 años, pero no lo hice y ya no me voy a lamentar por eso, no. Ahorita, ¿cuál es mi alternativa de vida para desarrollarlo? Entonces, sí creo yo, este soy fiel creyente de que es importante un acompañamiento que nos va a servir muchísimo. Como rescate en, este, en esta toma de decisiones, y en este proceso y, y darnos esa objetividad que a veces pues perdemos, ¿no? Y que es natural de alguna manera.
0: Sí, fíjate que me vienen a la mente varias cositas acerca del acompañamiento. Eh, una de ellas es, por ejemplo, como bueno, yo como espectadora porque no he, no he vivido una situación así, pero como espectadora y, y limitada a solo lo que puedo ver y no a realmente a los limitada a lo que puedo ver que han pasado mis amigas, mis conocidos y demás. Y, y sin solo sabiendo una mínima parte de la historia, pues también re, recomiendo mucho siempre digo, busquen acompañamiento eh, psicológico para todo, no solo cuando estén atravesando por una situación, eh, de divorcio, una situación difícil familiar, una pérdida y demás, sino también pues en, en, en todo. Uh -huh. Pero cuando una persona está viviendo es, está viviendo esa, ese proceso de, de divorcio ¿cuáles crees que serían las como las señales o los indicadores psicológicos o emocional, ¿es ese indicador emocional o psicológico, para poder decir, eh, sí, sí que sí necesito un apoyo emocional, yo que estoy pasando por esto necesito un apoyo emocional, porque no puedo, no puedo más, nos mencionabas hace ratito que es la dep depresión, como que síntomas de depresión y demás, pero que otras cosas pueden ser como una, unas, eh, señalamientos para aquellas personas que están en ese proceso de divorcio y que a lo mejor con lo abrumador que es, no piensan o no se les viene a la mente como debería de tener acompañamiento psicológico.
1: Claro, fíjate que también es como algo ligado a, a que sucede con la depresión, pero se acompaña. La depresión tiene algunos componentes de ansiedad. Entonces, la ansiedad también que vive la persona y que la ansiedad como definición, por ejemplo, es esta preocupación excesiva con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, la persona le cuesta mucho trabajo situarse en el aquí y el ahora y considerar que la situación que está viviendo es algo, pues, digamos, pasajero. O sea, que no es algo que va a ser permanente, o sea, ok, a lo mejor tu estatus civil o tu estatus eh, este, emocional ya es distinto, pero no es algo que vas a estar toda la vida siendo la, la persona divorciada con la toda la preocupación y con todo el estrés que en este momento te estás sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que, que cuando consideras o sientes que no puedes tomar decisiones, que a lo mejor te sientes demasiado abrumada o abrumado o que simplemente sabes que este, creo que no voy a avanzar, no voy a salir, es que no la voy a hacer, pues imagínate ahora con este, a lo mejor, antes yo me apoyaba mucho de la familia de la, eh, de la otra persona con la que ya me divorcié y entonces ahora qué va a ser mi hijo, se va a quedar como limitado, cuartado, o sea hay una escisión que decimos en psicología, o sea, la persona se divide mentalmente y entonces no observa como ese 100% decir, bueno, este, ok, a lo mejor yo como persona me estoy divorciando de la otra persona en la relación de la pareja, pero sigue siendo la familia de mis hijos y también mis hijos tienen ese derecho y esa obligación de tener, eh, eh, contar con las otras personas, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo tener como algunas consideraciones de, de distancia, digamos, verdad, dependiendo cómo haya sido también la relación en, en el origen, o que a lo mejor esto no tendría que modificar la, la, la interacción. Entonces, cuando yo pierdo esa objetividad, cuando yo pierdo esa situación, me veo muy abrumada por todas las situaciones que están pasando, o considero que no va a haber nunca un cambio y que nunca voy a mejorar y a salir adelante, también es importante buscar ayuda. Muchas de las ocasiones en, en esto se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Porque en algunas ocasiones, dependiendo lo que decíamos la, de la depresión o de la ansiedad y del grado que esto, esto tome este curso en, en nuestro sentido, nuestro ser, pues también vamos a necesitar acompañarnos incluso de un médico psiquiatra, ¿no? Para podernos apoyar con un tratamiento farmacológico en el que todos esos químicos que estamos agregando puedan estar en un buen nivel de manera que me genere un bienestar, ¿no? Porque si ya no duermo bien y todo el tiempo estoy preocupada, todo el tiempo estoy ansiosa y como que a la defensiva algo me está diciendo que yo ya no estoy como en este óptimo ni siquiera estado de ánimo ni, ni neuroquímico para poder tomar una decisión que me convenga incluso de manera inmediata, ¿no? O sea, me va a perjudicar más de lo que me va a beneficiar en realidad. Eso es, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que, que la expectativa que yo pueda tener de, de, de este estado en el que yo estoy tomando la decisión, pues puede ser una, como decimos, ¿no? Pero la realidad me lo van a decir los hechos, ¿no? Que a lo mejor yo digo, no, claro, no pasa nada, este, mira, yo soy una persona que ya tengo una profesión, a lo mejor tengo un negocio, y entonces te vas objetivamente revisando cada área en la que te estás desenvolviendo en este momento y que a lo mejor no te está dando el resultado que tú pretendieras o que tú realmente a, a lo mejor en una línea este, de tiempo antes tú tenías. Entonces, está viendo un decremento de tu rendimiento en, en diversas áreas y ahí te está dando un indicador en que necesitas buscar una ayuda para que eso no se vea modificado o afectado. Entonces, que son cuestiones objetivas que no es tanto que te guíes como en la opinión de de la vecina o de otra persona, de no, es que yo pienso porque ahí te está dando el indicador de que sí hay una variable, entonces, o muchas variables que, que necesitas como volver a, a reajustar, ¿no? Entonces, y que muchas de las ocasiones, la realidad es que son procesos naturales, porque es una crisis personal, es una crisis emocional, es una crisis en tu familia, es una crisis en tu, en tu eh, zona de confort, que a lo mejor anteriormente estabas, y que pues ahora implica que te muevas y que, y que aprendas nuevas cosas y que desarrolles nuevas habilidades y que a lo mejor ahora durante un ratito hagas mucho más cosas o implementes más cosas en tu vida cotidiana incluso, ¿no? Entonces este sí si, si es importante el acompañamiento, ¿no? O sea, y, y bueno, pues obviamente a lo mejor hablamos de una persona que, que medianamente tiene una condición o un, una situación pues acomodada, ¿no? Eh, o que tiene privilegios de poder allegarse de recursos, ¿no? Pero, ¿qué pasa también en aquellas personas que no los tienen? O sea, personas que a lo mejor están en, en segmentos mm -hmm. más limitados, socialmente hablando, y que no tienen incluso ni la información. Entonces, se ven más a ¿no? O sea, hay que buscar a lo mejor instituciones, hay que buscar lugares, asociaciones civiles donde puedas llegar de estos, de estos recursos, de estos apoyos, ¿no? O que a lo mejor tradicionalmente por sus, este, por sus características de personalidad dicen, no pues yo tengo que poder sola con esto, ¿no? Entonces que ese es el enemigo número uno sí. para que las personas estemos bien, ¿no? El que nosotros Claro, somos somos capaces de salir adelante, por supuesto, pero no está mal el recibir ayuda. También eso es algo que nosotros necesitamos cambiar en nuestro chip permitirnos el recibir la ayuda y que no nos hace más este que no nos hace personas, digamos, con menos capacidad sino que simplemente al contrario, si yo necesito algo y, y tengo a quién recurrir, eso es una fortaleza, entonces también como esta, esta parte, ¿no? Es, es importante, e, en el lugar donde cada persona se desarrolle, tendrá como esa variable de, de, de admitir que requiere ayuda o permitirse recibir esa ayuda, ¿no? Entonces también eso es bien importante en estos, en estos temas, ¿no?
0: Ahorita también mencionabas, eh, bueno, hay cierta, ciertas personas que tienen al alcance que, o la facilidad de, de tener estas ayudas de una vez reconocido el hecho de, ok, me he sentido ansiosa, he tenido preocupación excesiva, estoy siempre a la defensiva. Ya cuando tenemos ese podemos mirarnos al espejo y notar esas características que nos indican. ¿Saben qué? Creo que sí necesito eh, tomar eh, ayuda psicológica, terapias o ir a hablar con un experto o experta que me ayude a, a trabajar en mis emociones para poder navegar este divorcio de una manera eh, más efectiva. Pero ahorita también mencionaba las personas pues, que no, no, no tienen esa facilidad de acceder a estos recursos de qué manera crees, yo sé que también es difícil y es de las y es dependiendo de las personas, pero nosotros, como personas externas o espectadores, eh, de eso que mi amigo, amiga, familiar está viviendo, ¿cómo crees que podemos ayudarles sin perder como la objetividad? Porque a veces decimos eh, escuchándolos, pero a veces cuando los escuchamos también tendemos mucho a tengo esta opinión y, y la das y a veces no la filtras, solo la das y tu intención es ayudar claramente, uh -huh. pero pues a veces y a lo mejor es una es un, una opinión muy buena y va a mejorar, pero va a ayudar y lo que tú quieras, pero a veces es un momento en el que a lo mejor esa persona no necesita ese, ese comentario o esa opinión uh -huh. o a lo mejor la persona nunca va a estar abierta a a escuchar algún consejo, o a lo mejor no es necesario dar consejos, no son como muchas eh, variables, muchas cositas que, que debemos de, de considerar, pero para nosotros que, que vemos que un familiar, un amigo está pasando por esto, ¿qué podemos hacer para ayudarle a transitar eh, ese proceso con un poco más de paz o claridad?
1: Claro, fíjate que hay... este bueno, obviamente eh, eh, coincido contigo, ¿no? O sea, uno a lo mejor genera una opinión porque tienes cierto vínculo afectivo con la persona y lo haces buscando pues como que su integridad emocional se siga conservando o mejore. Pero este sí, efectivamente no siempre es, a lo mejor no porque yo me haya divorciado, quiere decir que mi proceso de divorcio es igual al que mi amigo, mi familiar o, o mi conocida está viviendo, ¿no? Son situaciones que aunque tienen algunas condiciones que son constantes, al final del día la característica de personalidad de cada, de cada persona que, que forma parte de esa relación que se está rompiendo, pues es completamente distinta. Pero también existe el apoyo en las instituciones, aunque a veces, lamentablemente, en el caso de México, pues no son, no siempre son instituciones que tengan el alcance de darle como un seguimiento mucho más, eh, digamos, oportuno a cada persona, ¿no? Eh, al, y no todas las personas están en situaciones en las que pueden este, estar pagando una terapia. Eh, cada ocho días y acudir y entonces es sin que les genere como una modificación en su economía porque obviamente sí. la palabra divorcio pues ya habla de la división de la división incluso de los elementos económicos que cada familia va a tener y eso va a modificar pero también existe en la web eh, manuales o Sí, manuales, de hecho, o sea, que, que las personas podemos buscar y entonces te habla paso a paso en este proceso de, de, de tomar la decisión de separarte, incluso te, te habla de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a darle la noticia a los hijos? ¿no? Muchas veces eh, yo me encuentro o me topo con personas que de repente dicen, no, bueno, yo ya le dije a mi hijo que la verdad. Y la verdad es que yo abrí un día la puerta del cuarto de la, de la habitación de la casa y lo encontré con otra persona y entonces, o sea, a ver, o sea, si sí es una verdad, si sí es una situación, pero es una situación en cuanto a una relación de pareja, en cuanto a una situación de una decisión de un adulto y que a lo mejor desde el, desde el lugar donde se encuentra tu hijo no le corresponde el conocer esa información. O sea, quizá no es el único elemento por el que la persona pueda o deba tomar una decisión de separarse o de divorciarse. Entonces, este tipo de situaciones te, te las abordan algunos manuales de decir, bueno, ¿qué si sí corresponde en la información? O sea, que a lo mejor ahora eh, como pareja entre el, el papá y la mamá hemos decidido que cada uno vamos a hacer una vida distinto porque nos queremos o tenemos un cariño y en el amor que tenemos hacia los hijos también hemos decidido que cada uno tiene derecho a seguir viviendo su vida y a tomar su espacio, ¿no? Que es muy distinto porque entonces, eh, a diferencia de que, no, ya no quiero estar contigo, te odio, y este y me arruinaste la vida, ¿no? Y si no hubiera sido porque este, me embarazaste, o sea, entonces toda esa carga que nosotros podemos depositar en los hijos, pues a veces es eso, o sea, los depositamos, los sembramos, ¿y qué pasa? A la vuelta de la esquina yo ya estoy en una nueva relación el siguiente año, y feliz pensando en volverme a casar, y el hijo está totalmente, o los hijos están totalmente destruidos, entonces, no al lugar tenemos que buscar realmente la información que es emocionalmente correcta para los hijos, porque a veces decimos, no, es que él tiene que subir que su papá sí. o su mamá es una maldita ay no, a ver, o sea ¿cuál es el objeto de, de, de dar esa información? o sea, pensar ¿qué voy a generar en mi hijo en esa situación? ok, ¿que lo odie? ah, porque yo quiero que sienta el desprecio de la gente, sí pero no se trata de que sienta el desprecio. O sea, ¿qué impacto tiene eso en la salud emocional de los hijos? También aquí es importante, hablando de la salud emocional de, de los hijos y de quienes estamos responsabilizados nosotros como padres en brindarles esa sanidad, porque no es la responsabilidad de la otra persona, es mi responsabilidad inmediata. Entonces, también ese es otro elemento. O sea, que yo como adulta responsable y que amo a mis hijos moralmente y emocionalmente, tengo la obligación de también buscarles este acompañamiento a ellos, ¿no? Porque a veces decimos, no, ellos están perfectos, ni cuentas se dan de la situación, no, bueno, o sea, claro que se dan cuenta de todo, ¿no? O yo, yo, yo hago delante de ellos como que no pasa nada. Pues claro que los niños se dan cuenta absolutamente de todo, ¿no? Entonces, a veces nada más sí. pensamos que nos estamos como haciendo estas este, falsas expectativas de lo que realmente no existe. Entonces, también el buscar el acompañamiento, hay este, en, en la web, hay información acerca de esto, cómo vamos a compartirles la, la información de la decisión de sabes que nos vamos a divorciar, Cómo le voy a dar un seguimiento, cómo voy a tener, ay, perdón, algo me cayó. Cómo voy a tener yo, este, también la responsabilidad de decir, sabes qué, este, cuando yo me encuentre en esta parte, qué tengo que hacer, no? O sea, legalmente también qué tengo que hacer, qué me corresponde. Si sí lo hay en, en la web, a veces no es tan fácil encontrar, como que más bien los buscadores tenemos que hacerlos como muy selectos, pero hay manuales que, que nos hablan de sí. ese tema. Y, y sobre todo porque lamentablemente o afortunadamente de acuerdo al caso, pues es algo que como decías al principio, o sea, la estadística está a reventar y cada vez es una situación es que va más a la alza que, que a la baja, pero eh, creo que indistintamente, o sea, como yo les digo a veces en el programa, o sea, no es que sea dañino eh, eh, que tú te separes, que tú te divorcies. el problema es cómo manejas esta toma de decisiones, ¿cómo manejas esta decisión? O sea, eso creo que es lo, lo peligroso, ¿no? O sea, que si no tienes un manejo adecuado, que si te vuelves totalmente emocional y, y, y este, muy susceptible, porque muchas de las ocasiones las personas dicen, ah, es que ya llegó, me vio feo, y entonces, ¿sabes qué? Le voy a hacer la vida de cuadritos. O sea, no, la, la, la toma de decisiones, la situación que, que tú necesitas tener en control es a ti mismo a ti misma, no a la otra persona. Entonces, eso va a marcar mucho la pauta, ¿no? Porque casi siempre la tendencia es que queremos controlar a la otra persona, ¿no? Pero eso está totalmente fuera de nuestro control. Entonces, muchas de las ocasiones también en estos ámbitos encuentro como la, la parte donde dicen, pues es que si esa persona no lo hace, pues yo tampoco. No, bueno, o sea, la otra persona es otra persona, es ajena a ti, es ajena a tus posibilidades. Mm lo único que está en tus posibilidades es lo que tú quieres hacer, ¿no? Por eso decía esto del proyecto Plan de Vida, o sea, ¿cuántos años de tu vida? Es un ejercicio que les hago mucho, o sea, a ver, en este momento de tu conflicto, ¿cuánto le has invertido en tiempo, en dinero, en, en sentirte mal, en que a lo mejor por estar llorando en tu casa metida este, muchas horas, ¿qué has dejado de hacer? No, pues ya no salgo a correr, no, pues ya no me junto con las amigas, no, pues ya no leo. Y entonces, o sea, no nada más la pérdida es la relación, o sea, hay otros elementos que se vuelven pérdida y eso es donde tú tienes que buscar ayuda, ¿no? Que no siga de, o sea, que no siga hacia abajo como el resultado de esto, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente perdí la relación de la pareja, ¿no? O sea, a lo mejor ya me aislé del grupo de los amigos, ya no hago el ejercicio que normalmente hacía, ya no procuro eh, otras situaciones que son mías. Entonces, es importante como complementar todo esto, ¿no? Y, y por eso sí es buscar como la ayuda en los medios que puedan estar a nuestro alcance totalmente.
0: Es verdad. Ahorita que dices, bueno, de por sí la pérdida de, de un plan de vida con tu pareja cuando llega el divorcio, pues es una gran pérdida, y luego agregándole esas pequeñas pérdidas alrededor que corresponden a tu persona, entonces ya sé, como que uno pierde la dirección, puede llegar a perder la dirección y decir, bueno, ¿hacia dónde hacia dónde voy? Cuál, ¿Cuál va a ser mi dirección de, de ahora en adelante? Claro. Ahorita ya mencionaste algo bien importante en, en este proceso de divorcio y, y que son los hijos y cuánto es porque a veces pensamos que el, la verdad absoluta es lo mejor hay que decir toda la verdad porque siempre es bueno que sepan hasta incluso cada detalle de cada situación porque es bueno y a veces pensamos eso y decimos sí hay que hacerlo y, y realmente no, hay que aprender a poner esas, no barreras, no quiero decir la palabra barreras, pero sí aprender a de qué manera voy a compartir estas y cómo, como dices, cómo decirle a los hijos que papá y mamá se van a divorciar. Y no importa la edad, a veces siento que obviamente entre más pequeños, pues más vulnerables, pero podemos, tanto le va a afectar a un pequeñito de cinco años, como le puede afectar a, a un hijo que ya no vive con sus papás, que tiene su propia sí. familia y tiene 38 años, yo no sé. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro que uno ya entre más grande, pues tiene, pues esa, es más maduro emocionalmente y puede, pues, recibir la información más adecuada que a los niños y, y, y adolescentes, pero... Por ejemplo, hablemos de la de los hijos eh, que todavía viven con sus papás, que, que pueden ser niños, adolescentes o jóvenes, pero que están en, todavía eh, en ese en ese contacto con sus papás y que pues viven con ellos y que probablemente pues pueden pueden ser más afectados que otros que ya no viven con los papás. Eh, ya nos decías un poco que no han... No, a veces la manera en que les damos eh, la noticia pues no es la más adecuada, pero ¿qué tanta información eh, debemos de darles?
1: Mira, normalmente, o sea, cuando vivimos en una familia, eh, digo, todas a lo mejor en algún momento hemos sido hijas de, de, de alguna casa, de alguna relación en la familia, y claro que nos damos cuenta. O sea, cuando tú vienes y me dices que, que te vas a separar o divorciar, a lo mejor yo internamente puedo decir, Uy, no, pues ya estás habían tardado, ¿no? O sea, muchas veces los hijos están viviendo este proceso, ¿no? Porque a lo mejor puede haber ciertas este, ciertas situaciones de violencia emocional, psicológica o muy pasiva, ¿no? O sea, de que la ley del hielo y que a lo mejor yo como mamá digo, no, pues yo no me peleo. Yo nada más no le hablo, pero no le hablo en un mes y no lo vuelto a ver. Y, y entonces hacemos como la guerra silenciosa. Sí. Finalmente los hijos ya están dentro de esa situación, ya observan que hay algo en la vida, en, en la interacción o en la relación entre los padres. Entonces, o sea, no son ajenos a esto, ¿no? Pero el punto es que cuando yo le permito a mis hijos el que ellos tomen su propia decisión sobre cómo van a continuar la relación con papá o con mamá, o sea, desde el, mi postura, desde el yo ser hija, es lo más saludable posible. Porque si yo lo yo subo a mi barco, por decirlo de alguna manera, a mis hijos, de decirle, es que su papá hizo esto, su mamá hizo lo otro. Y claro, muchas veces el, el chantaje emocional o la violencia psicológica habla de que, ya, bueno, la familia podría estar muy bien, salvo que la otra persona no es accesible, no quiere, pero yo tengo las mejores intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo que los hijos tomen partido por uno de los papás, papá, por el papá o la mamá, y esto no es, no es saludable, o peor, yo me encuentro con muchas situaciones donde, bueno, son dos hijos, tú te llevas a uno y yo me llevo a otro, y entonces, ¿qué sucede? Que rompemos la armonía también entre los hijos. Sí porque luego los hijos se vuelven como ese continuo de la, de la violencia entre los padres o de la, del enojo entre los padres o de la falta de, de estabilidad emocional o de madurez emocional y entonces es, claro, mi mamá me compró mis tenis X marca. Claro, a mí mi papá no tiene para comprarme ni los tenis. Y entonces, pero si la mamá tiene dos hijos, ¿por qué no le compra a los dos? Indistintamente que vivan en otra casa. Entonces se vuelve un conflicto en el que nos sigue hablando de la falta de madurez emocional que cada papá tenemos en esto. O sea, la información tiene que darse, que al final ya hay una línea de, de partida, o sea, por lo que han vivido los hijos, en que nosotros como, como personas, o sea, yo estoy tomando la decisión como mamá y también está aceptando la decisión ese papá en el que nosotros como pareja estamos rompiendo una relación, pero no estamos rompiendo una relación en el hecho de seguir siendo tu mamá, seguir siendo tu papá. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor va a haber modificaciones, sí, por supuesto, que a lo mejor los tiempos de convivencia van a ser diversos, y que, ojo, yo conozco muchas personas a las cuales la verdad admiro, porque siempre he dicho, y tengo un lema que, que, que les digo en el taller, les digo, a ver, si me enojo como persona con esa otra persona, la expareja, es por encima del amor a mis hijos, entonces, no amo a mis hijos incondicionalmente como yo creo y digo y, y pregono mucho que los amo, porque tiene que ser mi enojo abajo y el, el amor a mis hijos encima, porque entonces eso me va a permitir que yo ponga realmente en primer lugar la estabilidad emocional de mis hijos, o sea, ojo, y que responsablemente, siendo yo la parte adulta de esa familia, tengo que tomar la decisión. Si cada uno hacemos desde nuestro espacio, como, como personas lo que nos corresponde, creo que podemos tener hijos más saludables, porque, ¿qué pasa? O sea, a veces es, no, pues es que el papá ni los busca. Es relación, es una situación que tiene que ver con el papá, con la toma de decisión de él. Si no los busca, pues sí, qué triste, qué lamentable, tus hijos van a crecer con una ausencia, pero esa será responsabilidad de él en la relación entre padre e hijos. Entonces, ten, tenemos que aprender a diferenciar que, que, que yo no puedo darle el patrón a seguir a ese, a ese señor o a esa señora, sino que cada uno tenemos que formar nuestra propia relación. A veces yo me he encontrado con familias que a partir del divorcio o la separación, la relación entre padres e hijos es muy buena, mejora tremendamente. Entonces, o bien,
0: sí. también
1: he visto familias en las que se separan y, y se divorcian y todo el rollo, y cada uno ya vive en su casa y todo, aún sin a veces hacer nuevas familias, y viajan, oye, este fíjate que ahora en las vacaciones de diciembre compré un boleto para la playa, ¿qué onda vas? Pues tú te quedas en el otro cuarto, vamos los cinco, los cuatro, los, en el número de, de personas que componen la familia, y pues la pasamos bien responsablemente como adultos, como 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 buenos amigos que a lo mejor podemos llegar a ser con sus respectivas este situaciones en, en los límites y funcionan, o sea, a mí eso me parece algo extraordinario porque entonces se observa que los hijos tienen más capacidad de resolución sí. de conflictos porque, ojo, el, el divorcio nos enseña mucho esa parte porque decimos, no, yo soy buenísima para resolver el conflicto y resulta que cuando estás en un proceso de separación-divorcio y Mm, no es cierto. O sea, involucramos más elementos o más cosas o están más expectantes, a veces de detalles hasta como el de me vio feo y, y hubieras visto la cara que me hizo. O sea, pues déjalo que haga la cara, o sea, tiene el derecho a hacer las muecas que quiera, ¿no? O sea, que eso no genere en ti una reacción diversa, ¿no? Entonces, esto también, este, en la cuestión de los hijos depende obviamente de la edad, pero también vuelvo a insistir, de la madurez que cada uno de nosotros podamos tomar, ¿no? O sea, tenemos que hablar de la ruptura de la pareja de una manera muy respetuosa porque tampoco les vamos a exponer a los hijos situaciones que son mías, personales y a lo mejor íntimas en relación a mi pareja o mi expareja. Entonces, ¿cuál es tu función? En este momento yo frente a mis hijos soy la mamá, no soy la esposa. Entonces, como la mamá tengo que hablar y cuidar esos aspectos, o sea, no está fallando a lo mejor la persona o no estamos rompiendo la relación entre que ya no quiero ser tu mamá, ¿eh? o sea, sino ya no quiero ser la esposa de esta persona, o esta persona ya no ya no deseamos una relación sentimental, entonces hay que aprender como a distinguir y delimitar nuestras relaciones también hacia los hijos, ¿no? no tenemos que exponerles todo, y además te voy a decir una cosa, normalmente los hijos siempre se van dando cuenta, ¿Cómo estamos en esa parte? Luego a veces los hijos sí. escucho que dicen, ay, no, mi mamá jura o mi papá jura y perjura que yo soy lo más importante. Pero como sé que tiene muchas situaciones como de, de remordimientos, entonces luego paso ahí por la tienda y le digo, ay, qué bonitos tenis. este, Ay, pues todos en mi escuela traen de estos tenis. No, no, claro, yo te lo compro. Entonces encuentran esos espacios en que los hijos se vuelven ahora como los manipuladores, porque a veces demos demasiada información y entonces en esos huecos los hijos pueden volverse como, como los manipuladores y decir: Ah, pues yo voy a sacar ventaja de esto. En lo que mi papá y mi mamá se organizan y como traen un relajo y se están dando con todo, yo tengo que obtener un beneficio. Entonces es por eso que es importante que nuestra información sea lo, lo moralmente y lo amorosamente lo más responsable posible, ¿no? o sea, acotar. ¿en qué se va a modificar esa toma de decisiones, perdón, ¿qué va a modificar esa toma de decisiones hacia la vida de los hijos? O sea, a lo mejor ahora en lugar de que nosotros dos estemos contigo, ahora solamente va a, va a estar uno eh, momentáneamente, pero tú tienes la libertad de decidir en qué momento, con quién y cómo, eh, que no, no hay restricciones hacia, tu familia, hacia tus familiares, tíos, primos, o sea, si tú tienes tu súper amigo que es tu primo, puede seguir siendo su familia, o sea, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, eh, todas estas cuestiones sí. que, que es importante explicarle a los hijos, ¿no? Entonces, eh, cuando, por ejemplo, trabajo en un juzgado también, aparte de dar psicoterapia en la tarde, y entonces luego me encuentro y cuando hago las entrevistas a los niños, siempre les digo, este, o les pregunto, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Y entonces te dan una información que a veces digo, y claro que el papá ni siquiera sabe que el niño ya vio esto, o ya se dio cuenta de lo otro, ¿no? y que extrañan y están siendo tan tan abruptamente arrebatados de su de todo lo que es su, su medio, como el que ya no pueden jugar con su superamiguito, que era su primo y ahora ya no ven a la abuelita y entonces ahora ya se tienen que actuar muchas de las veces como si odiaran a la otra familia, ¿no? que al final del día siempre les digo, sigue siendo la familia de tu hijo y es como si fueran tus familiares, entonces tienes que sí. respetarlos Tienes que procurar, porque eso es parte del amor que tú vas a mostrar a tus hijos, ¿no? Esta resolución, esta madurez en, en resolver un conflicto. Si tú fueras tu hijo tiempo más tarde, ¿cómo te gustaría que tu hijo viviera un proceso así? O sea, a, a, a gritos, a empujones, a situaciones de descalificaciones, o que tuviera la madurez de hablarlo, clarificarlo, llegar a acuerdos y decir, vámonos por la fiesta en paz, porque... Pues un hijo es una relación para toda la vida, no es para un momentito, ¿no? Como sí lo puede ser una relación de la pareja, pero los hijos, bueno, pues es nuestra responsabilidad para toda la vida emocionalmente hablando. Definitivamente.
0: Fíjate que ahorita me resonó algo mucho de esta parte de cuando tenemos... Cuando somos muy conscientes, por ejemplo, de que, digamos, pareja, un matrimonio que comparten un rol de padres y nos lo comentabas también al principio, ¿verdad? En un matrimonio comparten ese rol de padre y madre y siempre van a ser padre y madre toda la vida, no importa qué, no importa las circunstancias, no importa, no importa eh, qué pase a lo largo de, del camino. Y también me vino a la, eh, me resonó mucho también esa parte que, que venimos platicando durante el episodio, que es, bueno, yo como persona, yo como madre, pues también eh, soy una persona individual y estos son mis, mis anhelos, mis planes, mis metas, lo que me gusta hacer. Y luego tenemos individualmente otros roles como yo soy hija, yo soy hermana, yo soy amiga y demás, que, que nos van complementando como persona. Pero en una familia eres padre y madre, eres esposa o esposo y aparte pues eres una persona individual que tienes tus, tus metas y, y, y sueños. Entonces cuando tenemos perfectamente identificados esos roles y decimos, bueno, en este matrimonio mi rol como esposo o esposa ya no va a continuar porque llegamos a este acuerdo eh, de manera amigable o no, eh, decidimos pues separar, eh, separarnos porque este matrimonio ya, ya no va a funcionar, funcionar por X o Y, pero ese, ese rol ya queda, ya se separa, ya no, ya no existe, por así decirlo, pero seguimos siendo personas individuales con, con inquietudes y aparte seguimos siendo padres. Entonces, ya cuando estamos conscientes de eso, que decirlo es muy fácil, yo sé que decirlo y platicarlo, pues, es muy fácil, pero cuando logramos llegar a esa a esa parte de conciencia y de decir, bueno, ahora tú y yo vamos a seguir siendo padres, vamos a seguir siendo padres de, de nuestros hijos, entonces, ahora, ¿cómo vamos a modificar esta dinámica para seguir siendo los padres que nuestros hijos necesitan. Claro. Entonces, no sé por qué cuando me, nos estabas platicando de eso, me vino a la mente de con, cuando tenemos perfectamente claros los diferentes roles que tenemos como personas y que, que formamos en una familia, ya es un poco más, no más fácil, pero más llevadero este proceso de divorcio. Y otra cosa que comentabas ahorita que también me me llamó mucho la atención y dije, ¿cuántos padres en proceso de divorcio se hacen esta pregunta? Si tú fueras tu hijo, ¿cómo te gustaría que este proceso fuera? Entonces, cuando te pones en los zapatos de tus hijos y dices, bueno, o sea, a mí me gustaría que, yo soy el hijo, me gustaría que esto fuera así, esto fuera de esta otra manera, entonces ya te da una, te vuelve más consciente y te una realidad más clara te golpea la mente y dices, bueno, entonces creo que si, si quiero llegar hasta este punto, tengo que reaccionar de esta manera o tengo que eh, conducir mi persona de esta manera para que mis hijos no se vean Afectados y me puse vale. a pensar cuántas personas se han hecho esta pregunta y, y la diferencia y el cambio que esta pregunta puede llegar a tener en, en sus hijos al momento de llevar pues el divorcio.
1: Claro. Fíjate que, que normalmente, este, bueno, ahí en el currículum falta un poquito ahí en esa parte, este, yo soy facilitadora también y tengo pues una maestría en mediación. Entonces, esto lo agradezco muchísimo porque eh, estando como en estos procesos de mediación entre las familias, hay una parte bien importante. Cuando nuestra toma de decisiones como adultos va en función de mis intereses, o sea, a ver, escuchamos, a mí me interesa que, eh, que me dé dinero. A mí me interesa, o sea, hablando de la, de la otra persona de la que se están divorciando, ¿no? A mí me interesa que vaya y vea a los niños. A mí me interesa, y el discurso es, la narrativa es, me interesa a mí. Y entonces siempre les digo, ok, eso es muy bueno, qué bueno, me da mucho gusto, pero háblame de las necesidades de tus hijos. Ah, caray, ahí es totalmente distinto porque entonces cambia la perspectiva. Cambia la situación y entonces es movernos al lugar de la otra persona que tiene necesidades, porque obviamente si necesita comer, por supuesto que todos los seres humanos necesitamos eso, pero ¿cómo voy a, yo como persona responsable, como adulta responsable, como madre?, a, a resolver esa necesidad de mis hijos, esa necesidad emocional, esa necesidad afectiva, esa necesidad de que siga siendo eh, o que se siga sintiendo perteneciente a una familia. O sea, claro está que como seres humanos, indistintamente de la edad que nosotros tengamos, una parte fundamental es la necesidad afectiva. Entonces, si yo modifico eso, pero además una, eh, que mi discurso tiene que ser congruente con lo que yo estoy mostrando, porque a veces puedo decir, no, pues claro que obviamente mi hijo es lo más importante y yo, bueno, daría todo por él. Ok, el dar todo, ¿qué significa el dar todo? O sea, el dar todo también es que a veces puedes decir... Okay, ¿sabes qué? sí estoy dispuesta a resolver esto, que a lo mejor si yo te exijo 50 pesos más en, en, la, en la parte proporcional de la pensión, pues a lo mejor estoy dispuesta a que, okay ¿sabes que No me dé 50 pesos más. Es más, yo los aporto y aporto 150, pero la integridad de mi hijo se va a ver, o sea, cuidada o respaldada o esto no va a modificar en las situaciones de mis hijos. Entonces, es bien importante que sí nos pongamos en los zapatos de nuestros hijos que veamos realmente cuáles son sus necesidades, porque obviamente eh, eh, esto es muy diverso porque estamos hablando que a lo mejor hay, hay niños o niñas o adolescentes que de repente tienen necesidades incluso especiales, ¿no? Entonces, en la que tanto papás como mamás tenemos sí. que involucrarnos, o sea, Ojo, esto también habla mucho de romper como nuestros esquemas culturales, porque yo te platicaba al principio que, que recién nos conectábamos, o bueno, antes de conectarnos al aire, ese en que yo he visto también que a veces las mujeres estamos tomando una parte en la que a lo mejor de repente digo, bueno, pero si yo soy una persona este, a lo mejor profesionalmente preparada y que siempre he tenido el deseo de, de, de viajar a otra parte del mundo y seguirme capacitando, pero pues sí, o sea, tengo a mi hijo, o sea, sí lo amo y todo, pero a lo mejor también quiero seguir haciendo ese proyecto plan de vida personal, profesional. Y entonces yo veo que el papá este, es una persona que tiene mucha capacidad, que también puede hacer la función y ahí se lo dejo y me voy entonces qué sucede que a veces este, culturalmente no estamos preparados para esa toma de decisiones y entonces es la madre mala la madre abandonadora este la mamá que que, que no, ni siquiera a veces decir no pues es una mala madre o sea este porque pues dejó abandonado al hijo a ver no lo dejó abandonado o sea no lo dejó en la calle y ahí recoja lo que quiera no lo dejó en buena en buena persona sí. con una persona que lo ama con una persona que lo cuida porque ¿qué sucede cuando es al revés? Cuando es el hombre el que toma tradicionalmente la decisión, pues el papá agarra sus chivas y se va. Y entonces ya estamos hasta normalizando que ah, pues sí, se fue, ¿y quién sabe ahora dónde vive? ¿y quién sabe qué pasa de su vida? Y se desentendió del hijo no emocionalmente hablando y en la relación, en el vínculo. Y hay que seguir adelante. Entonces, cuando es al revés, no estamos tan listos culturalmente, entonces es algo que también debemos trabajar. Eh, antes de pandemia, yo les decía a los papás y a las mamás con los que tenía oportunidad pues, de hacer mediaciones o, o en este programa, yo les decía, a ver, tenemos que pensar que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es que él se sienta íntegro, que sepa que tiene un papá que tiene una mamá, que tiene todo un linaje en el cual él forma parte porque ese es su recurso este amoroso y ese es su recurso que ni yo tengo la capacidad de decir, o sea, ni yo puedo decirle, ¿sabes qué? ya borra, borra del mapita esta parte, ¿no? porque es algo que, que se dio por naturaleza ¿no? entonces, en el momento que yo conformé una relación y el hijo llega aquí a la tierra, entonces ¿qué sucede? que lo mejor que yo puedo dejarle a los hijos es que se sienta como un parte de un todo. Cuando yo limito una parte o sesgo una parte en un ser humano que es mi hijo y decirle, ya no tienes papá, ya no tienes mamá, porque me cayeron gordos, porque no me gustó la manera en la que, que me vieron, y, y empezamos a hacer esas limitaciones, ese cortar, como dicen, podarlos, esos árboles genealógicos que a veces los hijos tendrían que hacerlo, no yo, o sea, desde mi perspectiva. Entonces. ¿qué sucede? Que, que dejamos a nuestros hijos en situaciones bien limitadas porque yo les decía antes de pandemia les decía, a ver, imagínate que tú eres, que tú en tu papel de mamá o sea, le cortas esta, esta, ese linaje a tu, a tu hijo y entonces un día te mueres ¿qué va a pasar con tu hijo? Pues que a lo mejor legalmente, si no hay una persona que, que de manera inmediata en mi linaje lo atienda, va a ir al otro linaje y entonces ¿qué va a pasar? que le va a costar mucho trabajo involucrarse a lo que naturalmente tenía derecho. Y esa parte, digo, siento espantosamente horrible porque fue como una situación, como una premonición, entonces viene pandemia, entonces empieza a haber un número tremendo de situaciones en las que empiezan a darse las adopciones porque pues ya no hay nadie que los cuide. Se murió el papá, la mamá, la hermana, la tía, la... o sea, familias enteras se acabaron y esto es real, familias enteras wow. en, en COVID entonces ¿qué pasaba? los niños tenían que ir con la abuela que hacía años o que nunca lograron convivir, porque había una limitante ¿no? el papá le prohibía o la mamá le prohibía y, y hasta se omitía el hecho de hablar de ellos entonces ahora los niños pues casi que aterrorizados porque decían pues es que tengo que ir con mi abuelita pero no la conozco, nunca la he visto, nunca le he hablado entonces o sea Qué tristeza que estemos dejando a los hijos tan guardados emocionalmente con algo que sí es su derecho a convivir, a decir y a estar claro. Hay situaciones en las que por eh, cuestiones de violencia sexual o violencia de otro tipo, pues hay que tener algunas consideraciones, por supuesto. No todos los casos tendrían que ser iguales, pero cuando no lo existe estas situaciones sí es bien importante que siempre nosotros nos posicionemos desde el cómo vería a mi hijo esta situación un ejercicio que yo siempre les pongo en, en el programa, es decirles, les pregunto tanto hombres como mujeres, oye, a ver, ¿alguna vez has visto a dos personas pelearse? O sea, pero no pelearse así como de, no, cállate tú, no, tú primero, porque a lo mejor eso es como mucho más común. Pero a sí. dos personas que a lo mejor no conoces, que nunca en tu vida has visto y que de repente vas caminando y, y empiezas a darte cuenta que, lo empuja a uno, lo empuja al otro, lo agarra del cabello y le empieza a golpear y le empieza a gritar, ¿cómo te sientes cuando ves tú eso, cuando eres espectador de esa violencia? Pues normalmente todos, aunque no tengas una relación con la persona, empezamos a generar ansiedad de, ¡ay, lo separo! ¡Ay, no! Pero a ver, ¿qué le está pasando? Sí. Y entonces genera una angustia. Así se sienten tus hijos cuando tú estás en ese ring que a lo mejor tú crees y te haces como falsas expectativas de que tus hijos no se dan cuenta de que de que descalificas a la otra persona, de que bloqueas la comunicación con la otra persona, de que a lo mejor eh, en tus actividades no estás poniendo ciertos límites saludables ni hacia él ni hacia ti, y entonces o que te desbordas diciendo eh, o descalificando a la otra persona. Luego los niños yo los escucho con mucha frecuencia que de repente dicen es que mi papá me odia. Ah, caray, ¿por qué te odia? ¿Por qué consideras tú que te odia? Pues es que estoy igualita a mi mamá y entonces, este, a mí me dicen que pues no los pueden ver ni en pintura. Imagínate la carga de los niños. O sea, sabiéndose que son personas detestables solamente porque son similares o parecidos a la otra parte con la que tienes conflicto. O sea, necesitamos ser bien cuidadosos y la verdad aquí o sea, ponernos siempre en el lugar de nuestros hijos, ¿no? Si mi hijo me ve, ¿cómo se siente? Es pasajero. Quizá en un año yo voy a tener una nueva relación de pareja en la que me voy a sentir lista otra vez, este, en la que me vuelvo a sentir a lo mejor amada, comprendida, apoyada, Este es todo lo que yo busque en una relación, pero ya dejé una situación ahí incómoda, en, en el sentir de mis hijos y luego a veces eh, pues no bajamos la, la ayudita porque a veces no buscamos que ellos sean ayudados o, o no, no tenemos ese alcance no yo yo eh, tengo un caso en el que me decía el señor así literal con toda él tenía la custodia de su hijo y entonces me decía yo sé yo sé que, que lo que estoy haciendo o sea de limitar la convivencia entre mamá e hijo es está mal pero así lo quiero hacer y ya, no importa, ya después pagaré las consecuencias, así, así, con ese con ese Ay, este no. aferramiento, entonces yo le dije, bueno, y no consideras que está siendo como muy determinante y qué te diría tu hijo si en algún momento crece, se da cuenta así tal cual del peso de tus palabras y de tus acciones, qué crees que haría tu hijo, no, pues me va a odiar y eso es algo que tú deseas para ti vivir como en, en una situación así, no, pues no, que está en tu alcance para que las cosas sean distintas porque al final del día pues estamos hablando de que tú estás tomando una decisión por tu hijo que a lo mejor sabes que le está haciendo daño o sea, está siendo egoísta no nada más contigo sino con tu hijo entonces esta parte es bien importante que nosotros hagamos como esto por eso nos volvemos a remitir ¿Qué es lo que quieres para ti? Porque a veces en este en este caos, en esta crisis, en estas situaciones, la mayoría de las personas expresan Ay, es que ya quiero paz, ya quiero no quiero quiero ya no saber nada de esto." Pues ¿qué te toca hacer? O sea, resuélvelo, sí. busca la ayuda, ¿no? Porque si que pensamos que la ayuda va a llegar así tran, aquí nada más como en la parte inerte no hago nada, pues no no es así. Tenemos que ser agentes activos en esta resolución de las situaciones para nosotros y para los que dependen de nosotros, que son nuestros hijos, ¿no? Es bien importante. Entonces, sí somos ese señuelo en el que de alguna manera estamos como abriendo el caminito, la brecha hacia lo que van a continuar nuestros hijos. Por eso es que muchas de las ocasiones este, nos encontramos en familias o en la vida de las personas en las que repetimos patrones. Porque pues yo no voy a aprender de algo que no he visto, no voy a aprender algo que no he vivido, eso me, me va a impactar más en, e incluso químicamente en mi cerebro, entonces tenemos que, que, que filtrar lo más que se pueda, no quiere decir que todo va a ser excelencia, pues no pero a lo mejor acercarme lo más que se pueda a ese estado ideal no para mí para mis hijos entonces sí sí es bien importante esa, esa parte de la empatía hacia nuestros hijos no tenerlos como muy eh, muy claro nuestra conciencia de que cómo va a modificar esta toma de decisiones también hacia mis hijos no es una parte responsable y obligada que tenemos que hacer nuestro, nosotros como papás como mamás definitivamente
0: ahorita dijiste cómo me quiero sentir en este o sea cómo quiero sentirme y decías como quiero tener paz, quiero sentirme en armonía, pero a veces nuestras mismas acciones eh, nos llevan a el, cami el camino totalmente sí. opuesto a sentir paz y armonía. Y a veces es un camino, un camino muy difícil de navegar, pero me ha tocado ver con mis amigas y con mis conocidos de que a veces es los pasos los más sencillos que es el reconocer, el darme cuenta, el, el, el quitarme la culpa de hice esto, pero como no lo reconozco, entonces esa culpa no se puede erradicar de mi, de mi persona. Y entonces son cosas que hacen que el camino sea más difícil. Claro. Por lo tanto, la armonía y la paz que estás buscando en esa situación de divorcio y en tus hijos, pues se ve más alejada por lo mismo de no estoy reconociendo mi parte, la, estoy nublada de la mente por las emociones, por la situación, por lo que va a venir en un futuro y demás. Claro. Entonces hace más difícil llegar a, a ese, 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 pues sí, ese destino que es pues tener paz eh, y que también nuestra familia, nuestros hijos puedan, puedan también llegar a tener paz. Y, y pues sí, un, un divorcio más saludable, aunque a lo mejor las dos palabras pensamos que no son compatibles, pero sí, tener ese divorcio saludable para, claro. para nuestra familia. Me ha tocado ver de qué digo, si tan solo, digo y de nuevo como espectadora, por la información que uno pueda llegar a tener. Si tan solo pudieran estas dos partes reconocer el pedacito de pastel de culpa que tienen en cada uno y solo reconocer, me equivoqué. Uh -huh, claro. No hay más nada, no hay que ni ponerse tan, tan duro con uno mismo. Tomé esta decisión, fue una mala decisión. Y por consiguiente, esta decisión que tomé afectó a mi matrimonio y esto pasó. Pero a veces, en vez de reconocer esa mala decisión tomada, pues empezamos a ver otros factores que a lo mejor ni te ni sabemos realmente si son los que también influyeron al 100% en la separación. Pero empezamos a, ah, pero es que si sí, esta persona, esta persona también hizo esto y él hizo esto o ella hizo aquello, entonces ya ya bloqueamos ese camino de crecimiento y de entendimiento del por qué está pasando esta situación por la misma razón de, del no, no reconocer. Claro. Ahorita decías, y ya para terminar, eh, ya para punto de terminar, eh, ¿cómo sería? Bueno, nos decías muchas cosas, muchas cosas acerca pues, de, de cómo podemos compartir la información a nuestros hijos y demás, y cómo la información que compartimos les afecta de buena o mala manera en ese proceso, porque pues también son partes de la familia y también van a vivir este rompimiento. Claro. Pero hay para ti en los casos que tú has visto o en los casos que has llevado y del programa que tienes, que también me gustaría finalizar con que nos hablaras de, del programa que tú tienes, que desarrollaste. Hay un divorcio ideal y si hay un divorcio ideal, ¿cuáles son esos elementos para el divorcio ideal?
1: Bueno, eh, nada más voy a, voy a recuperar un poquito de lo que tú nos compartías y quiero compartirte también esto hablando o retomando la cuestión de la culpa. Yo honestamente no manejo el término de la culpa porque aunque es, un, es una reacción a veces o parte de una incluso de una sintomatología que se ve mucho en una situación de depresión, se ve en, en ansiedad y se ve en otro tipo de situaciones, yo más bien eh, considero o comparto esta, esta opinión en la que... Eh, las personas, cuando tomamos una decisión, por ejemplo, de, rela de relacionarnos con una persona y, y formar una familia o, o civilmente o moralmente, como, como sea el, el constructo, la, la verdad es que vamos con las mejores intenciones. O sea, yo siempre les digo, a ver, ¿quién de ustedes tiene una fecha de matrimonio? Y abajo... Pone, ah, bueno, pues el 24 de febrero de 1988 nos divorciamos. O sea, ninguno. Entonces, muchas de las ocasiones, más que sentir culpa, tenemos que sentir la responsabilidad de que ambas partes contribuimos en nuestra toma de decisiones, en nuestras decisiones, en muchas cosas que, que vamos ejecutando, o en las circunstancias también que se van desarrollando, en las personas que van integrándose y muchos otros factores, en que nos llevó a la situación en la que actualmente estamos y entonces hay que volver a reajustar y a veces lo más saludable es la separación por sanidad mental, física, por espacio, hasta por crecimiento personal, familiar, etc. Entonces, cuando, cuando tenemos esa claridad, es mucho más fácil que podamos irnos acercando a lo que realmente nos va a ir haciendo a feliz. O sea, hoy día estamos en esta situación de vida y entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues a cada uno nos tocarán diferentes situaciones enfocados a lo que cada uno quiere, pero también a un bien común cuando existen hijos y entonces eso nos lleva como por mejor camino. Y esto se vuelve un aprendizaje porque no sabíamos que, que a lo mejor nos hacemos más fuertes porque a lo mejor de repente la, la situación o me convierte en viuda, ¿no? O, o, o ya estoy una persona divorciada, entonces ahora tengo que tomar decisiones mías de mis hijos, ahora tengo que aprender a manejar, ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi emprendimiento o a lo mejor tengo que volver a capacitarme tengo que estirar un poquito más este, mi, mis horarios, mis actividades etc, o sea, todo esto que se va modificando a partir del divorcio, también se convierte en un aprendizaje, en el que debería de llevar como una premisa en el que yo también me convierta en una mejoría o en una nueva versión mejorada de, de, mi, propio, este, de, de mi propio ser, ¿no? Entonces porque a lo mejor ahora con esto me ha generado el que yo salga de mi, de mi zona de confort y obtenga un aprendizaje a lo mejor de cosas, incluyendo la resolución de conflictos que a lo mejor anteriormente no había experimentado. Entonces, para mí, eh, yo lo veo como que esto me permite como persona un aprendizaje, que a veces es un poquito más doloroso en unas ocasiones que en otras, pero que al final del día, si yo lo observo como un aprendizaje, va a ser más fácil mi manejo, va a ser más positivo, menos confrontador y me convierte a mí en un elemento activo dentro de toda esta historia, ¿no? No como una víctima, porque si yo me posiciono en una víctima de otra persona, me estoy invalidando en la capacidad que tengo de y en todos los talentos y posibilidades que tengo y mis recursos como persona. Entonces, que eso, por supuesto, que, que, que hace más difícil o más lento, por decir así, más que difícil, hace más lento el proceso para que la persona vuelva a restablecerse en ese nuevo proyecto de vida personal que tiene. Entonces, eh, yo sí siempre incentivo a que la gente, si, si les checa, pues que puedan como cambiar esta parte, ¿no? Porque nuestra cultura mexicana y que a lo mejor muchas otras culturas este, americanas, este, pues tenemos como, como esta parte de, del culpígeno. Ah, es que por mi culpa si yo hubiera hecho, pues no lo hiciste porque no consideraste esa opción, porque en el momento de las circunstancias consideraste que no era necesario y no es que seas una persona este, culpable de, sino que la decisión fue distinta a la que tomaste, o sea, porque pensaste que era lo mejor. Pero a partir de eso te, te trae un aprendizaje que ahora ya vas a experimentar el tomar decisiones distintas, ¿no? O hacer cosas ¿Sabes
0: dónde lo encuentro mucho? que me ha pasado con amistades? Es uh -huh. cuando hay infidelidad. Uh
1: -huh. Cuando
0: una de las dos partes, o toca, no sé, mis amigos que dicen, no, es que cometí un gran error, y ahora este gran error ya arruinó como toda mi vida familiar. Entonces ahí es cuando empiezan esas emociones a cocinarse a cocinarse de una manera más difícil para ellos de decir, ah, bueno, ahora me pasó esto eh, por infidelidad, por una mala decisión, ahora mi, mi familia ya está rota, y pero luego está ese pasito de, bueno, sí, fue una decisión que yo tomé, Claro. Pero luego ya empiezan a ver otros, no, pero es que si esta otra persona no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho esto otro. Entonces ahí es como cuando empieza el conflicto uh -huh. interno, pues grande de la persona que eh, cometió la infidelidad y por lo tanto, si no se reconoce, como dices, no se hace responsable de los actos y empieza a ver por otros lados de que, todos estos otros factores fueron los culpables, entonces ahí también siento que les es más difícil como eh, no retomar el camino, pero les es más difícil de, bueno, esto ya se rompió y pues es más difícil afrontar ese ese divorcio claro. y, y ese proceso de separación, en claro. tanto en pareja como familiar.
1: Claro. Sí, y bueno, porque obviamente en un factor de infidelidad pues hay muchísimas situaciones que incluso la la persona eh, también está involucrada, o sea, hay otra persona involucrada extra, ¿no? En en esta dinámica de de las decisiones y de las situaciones que van como emergiendo, ¿no? y Pero obviamente que que sigue siendo la la palabra clave la responsabilidad porque a, a lo mejor siente culpa porque antes de tener una situación así o pues o una relación así pues ya sabía que había un riesgo pero decidió asumir inconscientemente o motivado por decir así, porque bueno, pues total a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Y me la paso muy bien y eso, eso pesa más en esta parte inmediata, sí. entonces en la recompensa inmediata. Normalmente también las personas buscamos recompensas muy inmediatas, ¿no? O sea nos cuesta un poquito de trabajo y más también en nuestra cultura pensar a un, a un futuro a mediano, a corto largo plazo, ¿no? O sea que todas mis acciones que hoy día haga me van a llevar a un resultado también a futuro, o sea, si hoy eh, como desmedidamente cochinadas grasas y todo, pues a lo mejor ahorita más tarde me da un infarto, ¿no? y no pensamos así, o sea, pensamos, ay no hombre, no pasa nada, ya mañana, o sea, y ya mañana y vamos delegando como ese estatus ese del tiempo y no nos damos cuenta que todos los días esas pequeñas decisiones, esos pequeños entre comillas avances pues van formando parte de una estructura y de un plan y de un seguimiento de vida a corto, mediano y largo plazo y lo mismo sucede con esto, ¿no? Entonces, eh, tengo culpa porque sabiendo eh, que, que esto no iba a funcionar o ya teniendo como más eh, situaciones como más específicas, como en el caso de la infidelidad, pues al final del día este, decidí hacerlo. Entonces, ahí está el remordimiento, la situación en la que yo me estoy sintiendo sumamente responsable por la irresponsabilidad que tuve, ¿no? Entonces eso es algo que, que pues sí, hay que trabajarlo, sí. ¿no? O sea, definitivamente también, para que no se vuelva eh, como decíamos al principio, una situación de un estado de depresión, donde la persona pues tenga menos posibilidades de, de claridad de cómo salir de, de ese estado, ¿no? Y avanzar hacia un bienestar, porque siempre es importante, ¿no? Porque busquemos el bienestar. ¿Algo, me, algo más me habías comentado o no, no pedido por aquí.
0: Sí, de que si sí. una de las preguntas era ¿cómo sería un divorcio ideal? Y también que nos hablaras de tu programa eh, que, que tú tienes y con el que trabajas. Y otra cosa, hay, también ayuda post-divorcio, a lo mejor una pareja ya se divorció, pero luego pasan años. ¿Cómo saber realmente si uno ha superado ese momento? Porque sí me ha tocado ver también eh, que una de las partes sigue, sigue como estancado o estancada y luego son señales tan fuertes en emociones que me ha tocado ver, pero la persona no, como que no le cae el 20 de que a lo mejor sigue, a pesar de los años, sigue habiendo ese duelo no trabajado Exacto. y esas emociones que necesitan, pues, salir, ser trabajadas para poder salir, uh -huh. pero bueno, empieza a la que tú quieras, si sí, hay un divorcio ideal uh -huh. y pues también platícanos de, Gracias. de tu programa.
1: Fíjate que más que existir un divorcio ideal, o sea, así como que el cuadernillo o el protocolo para tener un divorcio ideal, no aquí la parte ideal es el manejo que nosotros le demos para poder llegar a ese estado de decir, a ver, o sea, es que no es que yo me quiera pelear contigo, o sea, no es que yo quiera entrar en un conflicto, sino que quiero y deseo tener en mi estado de vida una situación distinta en la, en la relación de la pareja a como lo estoy viviendo actualmente. O sea, porque eso es eso, es, eso es como la clave de, de, del proceso de divorcio. Porque retomamos, o sea, no me estoy divorciando de mis hijos aunque en algunos casos a lo mejor habrá quienes digan, no, sí, ya, mira, no me interesa el tener una relación con mis hijos, ahí te los dejo, tú los cuidas, o sea, y yo agarro mi mochilita y me voy por el mundo. O sea, es respetable y también los hay. Pero en, en otra situación, en otro sentido, o sea, estoy terminando una relación de pareja porque considero que en este momento de mi vida no es mi objetivo principal el vivir en un estatus de una relación de pareja bajo el mismo techo, y compartiendo o hemos dejado de compartir nuestros proyectos o ya no tenemos la afinidad o ya no existe el amor que a lo mejor este, yo necesito para seguir viviendo bajo el mismo techo con una persona en una relación de pareja. Entonces, cuando yo puedo lograr este, poner como estos puntitos del por qué yo quiero cambiar este estatus o esta relación, pues el paso siguiente es hablarlo, ¿no? Si tenemos esa ventaja de que tenemos la comunicación pues, y a lo mejor no le he trabajado, este pues es el momento en que yo la ponga en práctica, ¿no? El expresar el por qué deseo esto, o sea, y no porque tú seas el más gacho, porque tú, no, porque yo ahora me siento, porque esa es parte de la asertividad, o sea, el reconocer cómo me siento yo en esta situación, que a lo mejor la otra persona no lo hace en mala onda porque su manera de ser es su estilo, pero que yo en esta dinámica, yo ya no estoy siendo feliz o ya no estoy motivada o yo no siento que, que Natsuko vaya a tener un, un desarrollo, un crecimiento y entonces yo deseo una situación distinta. Entonces, hablarlo, porque creo que es la primera y es la, y es la manera en la que siempre debemos como, como ir intentando que se resuelvan las cosas pero bueno, no siempre, lamentablemente no siempre es así, pero es lo primero que tenemos que intentar, el hablarlo el, el considerar el por qué eh, la relación tiene que modificarse incluso a veces es importante eh, en muchas de las ocasiones yo, yo les sugiero a las parejas que están en este proceso o en esta fase de contemplación que también vayan a terapia la terapia muchas de las ocasiones también sirve, no necesariamente para la reconciliación del vínculo de la pareja, sino para el lograr dejar las situaciones en paz, ¿no? O sea, el tener a lo mejor la oportunidad de agradecerle a la otra persona. Oye, gracias, porque la verdad es que en un tiempo de mi vida fuiste muy importante, me ayudaste a esto, esto y esto, obtuve un crecimiento, gracias a ti, tengo estos hijos que, que amo con todo mi corazón. O sea, hay una parte de gratitud que también tengo hacia ti, este, en lo que, en lo que considera, porque pues no necesariamente todas las relaciones son totalmente fatales o, o malas, ¿no? O sea, a veces yo digo, ¿cuántos años dicen que tienen? No, pues tantos años, ok. Algo bueno tuvo que haber en tantos años para que la persona a lo mejor siguiera considerando y reconsiderando y otra vez la alternativa. Entonces, eh, aunque a veces son parte de un círculo de la violencia, pero cuando no es así o el mínimo es así, pues algo pasa, ¿no? Entonces, esa gratitud, o sea, el saber despedirte y terminar una relación. O sea, eh, y entonces ahí ya cuando tienes tú determinado este, personalmente cuál es lo que tú quieres, entonces compartes la información a la pareja o a la persona que está ahí en, en bajo el mismo techo con la que tú estás teniendo la relación que va a terminar y que entonces después se coordina para bajar la información a los hijos. Porque lo ideal es que si existe esta relación de la pareja o existía, puedas tener. Eh, eh, como esta confrontación moral con los hijos y decirle, a ver, pues es, una, es una decisión unánime. A lo mejor yo no quiero, pero pues no voy, a, no voy a obligar a una persona que esté a mi lado porque ya no se siente feliz. Entonces, si hay una parte de gratitud y de amor, pues qué bueno que sea feliz, como dice la canción, aunque no sea conmigo, ¿no? Entonces, duele sí. sí, puedo reconocer que me duele, pero también puedo decir que voy a hacer lo posible para estar bien y que en algún momento lo voy a lograr porque luego a veces es como nos tiramos al, al piso y ay me está llevando la fregada y me duele y no puedo soportar sí, claro, está siendo doloroso pero no vas a estar así toda la vida y te tienes que poner las pilas para ir saliendo de eso, entonces comunicas la información con los hijos y es ahí cuando tú te vas a dar cuenta cómo estamos manejándolo, ¿no? Porque los hijos van a ser el reflejo de cómo yo estoy haciendo ese manejo, ¿no? Cuando empiezan los hijos sí. a tener situaciones de depresión, de ansiedad, este, autolesiones, este, eh, situaciones, claro que va a existir un momento en donde va a haber una variable en su rendimiento académico, etc. Ahí es cuando yo tengo que intervenir también. Apoyarme de otro equipo, digamos, como multidisciplinario y buscar también las ayudas para la familia. Ojo que incluso un saludable manejo del divorcio puede incluir terapia familiar en el inter del divorcio o a veces posterior al divorcio. ¿Por qué? Porque la dinámica va a cambiar. Un ejemplo. Eh, resulta que ahora el adolescente vive con la mamá y pues ya no está de manera inmediata el papá y entonces el adolescente, por las condiciones naturales de la adolescencia y adicional por el proceso de divorcio, este, eh, quiere hacer su horario, el horario que se le da la gana, no o sea, el límite empieza a, a, a tratar de saltárselo y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a estar interactuando tanto papá, aunque no viva en la casa y decir, ¿sabes qué? O sea, esa conducta no te la vamos a, a, a permitir, entonces tu horario es tal y tienes que llegar a tal hora, ¿no? Entonces, no, no, después de la comunicación no funciona, vámonos a terapia, porque obviamente conforme la edad de nuestros hijos de manera natural, vamos a tener que reubicar ciertos límites, o sea, no es lo mismo a que tú le, le hables o, o pongas unos límites a un niño de tres años que a un adolescente de 16. entonces por la misma estructura de la edad en la que tienen los hijos. Entonces, ya de por sí de manera natural, máxime si están en un proceso de divorcio. Entonces, el acompañamiento siempre es fundamental, es lo ideal. Si no se tiene, bueno, pues buscamos lecturas para podernos este, a lo mejor conocer un poquito más de, de cuáles serían las expectativas o las situaciones que nosotros cada uno podemos poner en práctica y llevarlo, ¿no? O sea, ¿qué te va a decir que estás llevando un buen manejo en el que a pesar del dolor, porque ahí cerramos el, el círculo de, de, del proceso de duelo. A pesar del dolor, a pesar de lo que me dolió en pasado, puedo hablar en este momento de la situación, puedo reconocer que hubo dolor, que no me fue fácil, que tuve que a lo mejor dejar casa, porque eso es algo también bien importante, no soltar, aprender a soltar. Muchas veces pensamos que el proceso de soltar es, es el hecho de decir, ah, soy, este, soy muy débil, no, normalmente la persona que tiene más facilidad de soltar el conflicto es la persona más fuerte, porque entonces hay personas que se aferran. Recordemos que el conflicto, aunque no sea un vínculo positivo, sigue siendo algo que nos enlaza con la otra persona. Mientras yo esté de pleito con la otra persona, mientras estemos y que nos vemos y que yo le dije que me dijo, nos seguimos relacionando. Aunque no de manera positiva. Entonces, cuando yo de, definitivamente decido sí. ya no relacionarme contigo de manera pues, este, negativa, entonces es cuando empiezo a respetarte y a lo mejor tú vienes y me dices, ay, es una estúpida, o oh, sabes que siempre tú con tus caras y por eso me divorcié de ti. Perfecto, respeto tu opinión. Pienso distinto, pero respeto tu opinión. Tienes derecho a pensar. Entonces yo ya no me engancho con, con tu enojo, o sea, te veo claramente que estás enojado, yo estoy en otro proceso, me doy cuenta que a lo mejor ya me dejaste sin casa, que a lo mejor ahora tengo que andar en camión, que a lo mejor ahora tengo que reorganizar muchísimas cosas en mi vida, pero también me doy cuenta que soy una persona muy fuerte, que tengo mucha capacidad de salir adelante, que pongo en primer lugar el amor hacia mis hijos y, y, y el propio y decir, está perfecto. Esto es lo que en este momento me toca vivir, no está fácil, no, no está fácil, no, no, a veces a lo mejor lloraré mucho rato, pero también igual me levanto y digo, bueno, ya, bye, se me corre el maquillaje, y no es barato, y sigo adelante. entonces listo. Claro, y cuando llego a esa parte de, de cerrar el duelo, en el que yo te puedo platicar todo esto, y a lo mejor he dejado de sentir esa emocionalidad y ya la lágrima no se, me, no se me derrama, aunque yo puedo decir, pues sí, sí la pasé bien sea, y a veces sentí que no iba a poder, pero pude y estoy saliendo adelante y a lo mejor ahora mi, mis proyectos están arrancando. Ahí está el proceso de superación. Ya ni siquiera imagino una reconciliación Hacia la persona, ojo, no una reconciliación ni siquiera amorosa, sino ya ni siquiera imagino que un día llegue por ahí la persona y me diga, oye, gracias Nat, porque mira, gracias a ti, esto, no, o sea, si pasa, qué padre, si no pasa, también, no pasa nada, ¿no? Pero otra característica de este proceso de superación es el perdón, súper fundamental. O sea, el perdón es un regalazo, pero el regalo más importante es el que yo me estoy dando porque yo ya me perdoné porque a lo mejor lo debía haber dejado hace 20 años y seguí con el otros 20 ¿no? otros 10, a lo mejor también yo ya lo perdoné a él porque fue un egoísta, porque no me apoyó porque etc, la lista y ya, o sea tomé lo que me corresponde le regresé su responsabilidad si él lo ve, qué bueno, si no lo ve también está así ¿no? entonces esa parte nos está hablando de que estamos, como dicen, prueba superada. Ahí cerramos como con broche de oro. Porque definitivamente eh, este, el perdonar a una persona es un acto de amor inmediato para nosotros. ¿no? Porque mi tranquilidad ya no está en manos ni en, ni en mi mente en relación a otra persona. Entonces cuando yo no suelto, cuando yo decido continuar en el conflicto con otra persona, me estoy lastimando a mí. Porque a lo mejor la otra persona como duerme, vive y es feliz en su estilo, pero yo estoy aquí atorada con esto, ¿no? Y no me va a permitir avanzar. Al gusto. Sí, claro, totalmente, ¿no? Y bueno, pues respecto del programa, este programa eh, en todo lo que te decía yo como como mediadora, este como psicóloga clínica y en este espacio judicial en el que también me, me desempeño, pues como que fui tomando como diferentes elementos y como toda la observación, me puse a investigar muchísimo respecto del tema de qué se hace en otros lugares, ¿no? Porque yo veía la, la necesidad, de verdad, impresionante, en el que además la estadística era más, más, más. Este, y entonces decía, bueno, es que tiene que existir algo que a lo mejor en una intervención, que aunque sea como muy breve, pueda darse a las personas porque obviamente o no todos tienen los recursos o no todos quieren disponer del tiempo o porque a veces culturalmente consideramos que el apoyarnos de un psicólogo, ¿cómo crees? Y ni que yo no supiera hacer las cosas de mi vida ni que yo no supiera tomar decisiones ni que yo no supiera que quiero no, o sea, me queda claro, ¿no? pero Bien. necesitamos un acompañamiento ¿no? Un, una objetividad dentro de esta situación entonces eh, se, se maneja presento yo esta, esta iniciativa, me, me dicen que sí, y empiezo a implementar este programa que yo desarrollé, Programa para Padres y Madres en Proceso de Separación o Divorcio, y entonces todas las personas que están en este proceso de separación o divorcio comienzan a acudir por referencia de, de los juzgados o incluso de otras este, instituciones o también incluso hasta por recomendación de quienes ya habían participado en el programa, se trabaja con grupos separados, o sea, en, su, en un solo espacio mujeres, en un solo espacio hombres, en tiempos distintos para cuidar estas cuestiones de que no vuelva a existir o a detonarse las violencias, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene totalmente una perspectiva de género, porque no se trata de darle como el, ay, no, claro, pobrecita de ti o pobrecito de ti, no. O sea, se trata de que como personas nos podamos poner las pilas, estar bien, y sobre todo hacer nuestra función de padres sin que la situación en la relación de la pareja sea una interferencia para que yo pueda hacer lo mejor que pueda hacer por mis hijos. Entonces, dentro de esta de este, eh, cuestión que nos toca vivir ¿no? en el proceso de separación y divorcio. Yo te puedo compartir que ha sido una experiencia súper bonita, o sea, que a mí me llena eh, de mucha gratitud en mi corazón porque ha habido personas en las que incluso se han reconciliado, personas en las que... este eh, ha dicho de ellos mismos, o sea dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias porque yo no me había dado cuenta que, que con todo lo que yo estaba haciendo, la verdad a quien estaba afectando muchísimo era mi hijo, y entonces hoy día tengo la, el valor y la cercanía de, de buscar al, a la mamá de mi hijo, en el caso de esta persona, este, él tenía la custodia como padre y, y le impedía la convivencia entonces dice, me he acercado a ella y le he ofrecido, o sea, no solamente una disculpa, perdón porque la estaba ofendiendo y el hecho de ofenderla a ella también era ofender a mi hijo. Entonces yo no quiero que mi hijo me odie, yo quiero que mi hijo sepa que es una persona amada, que es una persona que fue deseada y que, o sea, todo lo que esté me alcance como padre, yo voy a hacerlo. Entonces, cosas tan bonitas que yo digo, bueno, a lo mejor no es que yo lo dé, sino que a veces nos falta como el clarificar que estamos en un proceso y que este proceso, como decimos cotidianamente, nos va a llevar al baile si no estamos listos de, de, de la expectativa que tenemos. ¿no? Normalmente las personas dicen, bueno, eh, ya, ya me voy a divorciar porque ya no quiero problemas y sé que con el divorcio se acaba el problema. No, la realidad, perdón, pero la realidad no es así. O sea, la realidad es que cuando tú vas, haces un proceso inístico, un proceso legal, no sabes ni a qué te vas a enfrentar porque mueve muchas emociones en la otra persona y en ti misma. Entonces, este, ¿qué pasa? Que, que obviamente se van a hacer procesos súper largos, porque a veces yo los leo los procesos y digo, la persona sigue enojada, la persona sigue molesta porque a lo mejor no se le reconoció lo que hizo en, en la pareja, porque a lo mejor no se sintió validada, o porque ahora al contrario, se siente descalificada, ¿no? O sea, había un señor que, que así... Sí. Y lloraba a Mares, ¿no? Y decía, es que lo que más me dolió en, en la demanda de divorcio fue que puso, o sea, que puso el nombre de él, nombre oficial, y, y decía, toda la vida desde que yo la conocí y que empezamos a ser amigos, desde ese día, yo fui su osito. Y entonces ahora, cuando yo leía en la demanda eh, mi nombre así completo, yo la imaginaba a ella diciéndome, cállate, Federico Rigoberto, no sé, así, dice, y eso no sabes cómo me adoro. No podemos imaginar, porque aquí entra mucho la interpretación, que ese también es todo un tema en, en la cuestión de la inteligencia emocional, que interpretamos o leemos erróneamente a veces las posturas o las caras de las otras personas. Y entonces sí, claro, ¿no? Y muchas personas dicen, es que si usted viera cómo me veía, parecía que con los ojos me iba a matar. Y a veces yo les digo, ¿estás seguro? O sea... ¿cómo puedes decir eso? A lo mejor en el fondo estaba tratando de hacerse fuerte porque se sentía con mucho dolor y no comprendía cómo es que ahora ya no son, o cómo es en qué momento se perdió la relación. Y entonces se quedan así como de, pues sí es cierto, también puede ser. Entonces, este, este programa, la verdad te digo, yo estoy muy contenta con, con este programa he visto muchas cosas muy lindas y las familias lo refieren, ¿no? o sea que sería muy importante que ellos tengan un acompañamiento en el momento que toman la decisión porque les da otra perspectiva y entonces ellos pueden hacerse más responsables de sus procesos emocionales y que muchas veces el proceso emocional los lleva a un proceso legal porque no necesariamente es que yo, tengo, yo quiera la casa, a veces es quiero verte destruido o destruida emocionalmente porque yo estoy que me está llevando a la fragada del dolor y no sé ni qué hacer. Y entonces estoy actuando en un reflejo, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver los procesos neuroquímicos también, como nuestras neuronas, espejos y, y muchas otras cosas que estamos segregando o, o, o químicos que estamos segregando y que nos hacen ser o hacer lo que en este momento estamos haciendo y que no necesariamente es lo que yo quería hacer. Entonces, este también... Uno de los ejercicios que les pongo de, dentro de todo el desarrollo de las sesiones es que trabajen mucho, identifiquen su enojo. O sea, cuando ellos logran identificar de dónde viene el enojo, la situación cambia tremendamente porque a veces se dan cuenta que el enojo viene porque necesitan amor, porque necesitan la validación como personas y que cuando no lo están recibiendo, entonces actúan de manera defensiva y lastiman a la otra persona, pero en realidad lo que quieren es sentirse amados. Entonces hay muchas situaciones que, que, que se trabajan en, en el programa y que bueno, pues yo la verdad este, soy partidaria de que esto debería de ser algo eh, que en otros países se hace, se hace en Australia, se hace en Estados Unidos, en, algunos, en algunas ciudades, se hace también en Canadá, en el cual eh, la persona al inicio de su proceso es este, invitado a que participe de estos procesos, o sea, de estas este, intervenciones, para que a la parte que va como filtrándose su, su proceso legal su proceso emocional también vaya resultando mejor, porque eso es lo que nos va a dar la pauta, ¿no? O sea, este, este programa estaba enfocado, sí. enfocado al manejo de los de los conflictos, pues como muy álgidos, ¿no? Y ha dicho de algunas jueces, me decía, fabuloso, decía, porque después de que terminaron el programa, llegaban con toda la disposición de, ¿saben qué? Ya no quiero play, o sea, yo quiero paz, yo quiero lo mejor para mis hijos, aquí, ¿dónde firmo? Entonces yo decía, bueno, pues, o sea, qué sí. bueno que pues, se eso que tuvo en la parte legal, pero sobre todo la parte emocional que, que se deja para ellos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por tu espacio y por permitirme con, este compartir de... Y nada,
0: este, el programa es que tú tienes solamente es eh, presencial y es en San Luis o tú también manejas este programa o algo similar aparte por si alguna de, de persona de nuestra audiencia te quiere te quiere contactar.
1: Fíjate que, este, sí... ¿Y dónde
0: te puede contactar?
1: Muchas gracias. Cuando cuando yo estoy, cuando empezamos este programa, se empezó antes de pandemia, viene pandemia y entonces muchas de las, de las personas alrededor del mundo aprendimos cómo a conectarnos esta, en estas tecnologías, a utilizarlo. Y entonces por Zoom, este, empecé también a implementar el programa. Aunque lleva un, un, un formato de taller, obviamente existe como esta parte en la que podemos interactuar, o sea, no solamente es como toda la información, sino eh, es una retroalimentación, una guía y demás. Y entonces este, pasamos al formato Zoom eh, y actualmente también estoy coordinando este, la parte de psicología dentro de la Cruz Roja y lo vamos a implementar también a través del vía Zoom en, en, este, como parte de roja, eh, dándole como el seguimiento también a estas personas que tienen la necesidad de, de pues llevar un, un acompañamiento, entonces eh, aquí donde lo pueden revisar, yo te puedo compartir este mi teléfono, mi whatsapp, que es como que lo más inmediato en, en herramienta, te soy bien honesta Perfecto. Actualmente no tengo una red social porque uh, de verdad que a veces no me da como mucho tiempo de retroalimentar esas partes y demás. Y me gusta más como el contacto directo, ¿no? Este, entonces yo les puedo dar mi número telefónico, eh, que pueden contactarme sin ningún problema por WhatsApp. Y yo les puedo dar ahí toda la información que ustedes necesiten. Muchas de las ocasiones, incluso a veces aunque no sean como como propiamente temas que tienen relación con, como con mi área o algo. Pues si yo tengo la oportunidad de hacer un enlace o referir a la persona que recibe ayuda de otro tipo, adelante, ¿no? O sea, y es 44. Bueno, obviamente aquí ya tendríamos que agregarle como el 52 para los casos en, en el extranjero. 44. Perfecto. 41. 40. Uh -huh. 57. 91. 44. Perfecto, ahí lo vamos a poner:
0: 40. 57. 91. Ajá, ese es. Lo vamos a poner ahí en las en los comentarios de, y, en lo, y en las notas de la descripción del episodio para si alguno de ustedes de la audiencia de la River Family está pasando por una situación así, eh, de un proceso de divorcio o incluso también pues si es post divorcio, o sí. algo que necesiten saber, algún acompañamiento, información, se pueden acercar a Ana, sí, ella bien. como ya vieron durante este episodio está muy eh, informada, muy preparada y pues les puede ayudar en este proceso tan difícil en donde se necesita pues ayuda profesional y pues también objetiva para que les ayude a navegar, en este camino que no es de los más difíciles, no es de los más esperados, como nos decía Ana, no es que empiezan un matrimonio y dicen en tal año se va, eh, nos vamos a separar, sino que pues son situaciones que pasan a lo mejor no en las condiciones más ideales, claro. pero siempre es bueno tener ese acompañamiento para poder ayudarse y ayudarnos a nosotros mismos, pero sobre todo también darle eh, ese esa ayuda y ese amor y ese cariño a nuestros hijos que también vivan este proceso de una manera eh, pues más tranquila, de mayor armonía y pues muchas gracias nada no, por ti, acompañarnos, gracias. por aceptar esta invitación al podcast y espero pues verte y platicar de este u otros temas claro. que también sé que tienes un currículo Exacto. extenso y pues para poder seguir platicando y compartiendo con, con la Rayor Family, muchísimas gracias no,
1: gracias a ti, muchas gracias por la invitación me encantó participar y bueno pues qué bueno que lo comentas, la verdad es que yo estoy a la orden para este y otros temas y pues aquí estoy no la idea es de que todos tengamos como la, la alternativa siempre de estar mejor no es el objetivo, muchas gracias por tu invitación y gracias a todas también por gracias, escucharnos y pues mira Sí, y para toda la
0: Radio Family, si les gustó el episodio, ya saben, compartirlo, siempre es bueno, siempre hay alguien que tiene también eh, o está esperando por este tipo de información y si ya la escuchamos, a pues a compartirlo con ellos, a darle like, ya saben que pueden escuchar el episodio por Spotify, por Apple por Podcast, Google Podcasts y todas las plataformas de podcast y también eventualmente van a poder estar eh, viendo este este episodio que es un formato de podcast eh, videollamada a través de YouTube. Muchas gracias a gracias. toda la de Your Family y esperamos que tengan un lindo día.